0: Hola, muy buenos días mi querida audiencia Sean bienvenidos a un nuevo podcast Hoy hablaremos sobre un movimiento Que hasta la fecha ha dado mucho de que hablar Que es el caso de Ayotzinapa Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2004 Ocurrió una serie de hechos violentos en Iguala donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del batallón 27 de infantería y cinco autobuses en los que se transportaban los normalistas. De acuerdo con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a las 17.30 horas de ese 26 de septiembre, los autobuses Estrella de Oro, que llevaban por número de serie 1568 y el otro 1531, partieron de la normal de Ayotzinapa hasta Chilpancingo. La intención era dirigirse desde ahí a la Ciudad de México, para la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, ya como muchos sabemos. Aunque en un inicio se manejó otra hipótesis, pues ese mismo día el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de Iguala, que entonces estaba a cargo de María de los Ángeles Pineda, esposa del Edil José Luis Abarca, realizaba una celebración con motivo de los logros de su administración, la, y pues la versión era que los estudiantes, pretendían hacer actos de protesta, razón por la cual se supuso los policías comenzaron a perseguir a los autobuses. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó esta semana que se ha acreditado que el objetivo de los estudiantes no era irrumpir en el informe de trabajo de Pineda, sino tomar camiones. Para acudir a la conmemoración del 2 de octubre de la Ciudad de México Como muchos ya sabemos Pero pues desgraciadamente a veces muchos no No conocen o toman una acción De manera que les convenga Pero pues Eso está mal porque se perdieron muchísimas vidas Y hasta la fecha no se ha esclarecido bien todo esto los 43 normalistas desaparecieron cuando viajaban en los autobuses Estrella de Oro. El ataque transcurrió en un total de 5 horas, en al menos 9 distintos puntos y momentos. Como sabemos, estos hechos dejaban un total de 180 víctimas directas, 7 personas ejecutadas, entre ellas un menor de edad, del equipo de fútbol de los avispones y un normalista que mostraba signos de tortura y más de 40 heridos y 80 personas entre normalistas, maestros, civiles y tres choferes de los autobuses que sufrieron persecución en la persecución y pues, los cerca de 700 familiares de los 43 malistas también desaparecidos. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por parte de los estudiantes para realizar sus actividades ha sido habitual en Guerrero, el 26 de septiembre del 2014 la respuesta de las autoridades fue inusual. Dijeron, los policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los normalistas para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. Con el apoyo de las fuerzas estatales y militares, los policías lograron cerrarles el paso. El ataque era, como después se demostró, parte de la estructura de una organización criminal fuertemente coludida, con las autoridades locales que viene siendo Guerreros Unidos. El objetivo de la desaparición forzada de los 43 normalistas sigue sin esclarecerse, como ya sabemos, pero hoy en día los sospechosos todavía son el ejército mexicano, Guerreros Unidos, el exalcalde José Luis Abarca y los policías municipales de Iguala. Y Cocula Pues hasta la fecha Los familiares siguen luchando Siguen Exigiendo el derecho de que Les esclarezcan bien el tema Ya que pues no es nada No es nada sencillo No es algo delicado No es algo este Que pues se puede dar Se puede dejar pasar fácilmente Ya que Se perdieron muchas vidas En ese posible ataque Ya que pues Como sabemos Se malinterpretó todo Iban a la conmemoración pero la esposa del exalcalde Pensó que iban a hacer una protesta En su informe que iba a dar Por eso a veces no hay que juzgar A las personas Porque en verdad no sabemos cuál sea su intención Pero bueno Espero les haya gustado este pequeño podcast Espero que se la pasen bien Cuídense mucho Gracias, hasta luego